0: et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Encore en Contrebas. Je suis Guillaume Ribbe, psychopraticien spécialiste des sujets touchant à l'éco-anxiété, la douance, l'identité, mais aussi au deuil et à la fin de vie. Avant d'aborder le sujet du jour, j'aimerais prendre un instant pour vous remercier de m'avoir suivi durant toute cette première saison. Cette aventure, je l'ai commencée il y a environ un an maintenant, et je ne savais pas exactement ce sur quoi elle déboucherait. Mes thèmes sont délicats, peu populaires, mon approche novatrice, je n'avais pas beaucoup de relais, mais cela en valait la peine. Ce podcast m'a permis d'avoir de longues et riches discussions avec des personnes qui n'avaient jusque-là pas encore réussi à s'exprimer sur ces sujets. On m'a remercié maintes fois pour mon travail, et conseillé, <rire> dix fois plus encore, de me lancer dans l'ASMR, <rire> au moins cela est-il un complément détourné sur le côté rassurant et enveloppant de ma voix Je prends. <rire> Aujourd'hui, donc, dernier épisode de cette série, j'avais le choix et j'ai décidé d'opter pour un sujet un peu plus léger, non, ne riez pas, un peu plus léger qu'à l'ordinaire puisque je vais parler de mon activité et de ses prérequis plutôt que d'un sujet théorique ou abstrait comme j'en ai l'habitude. Notre titre, patience et humilité, vertus psychopompe. Car parmi toutes les vertus attendues chez un accompagnant thérapeutique, ces deux-là sont inestimables. Témoignage. Commençons, si vous le voulez bien, par euh, ce qui va sortir, mais va mieux en le disant. Nous ne sommes pas ici sur un podcast aux sonnets et illustrations idylliques. Nous traitons de deuil, de mort du mystère humain dans son entier. Alors, ne nous mentons pas. Marcher aux côtés des quêteurs faisant appel à moi dans leurs heures les plus sombres est loin d'être le parcours de santé que certains dépeignent dans leurs publications traitant du développement personnel. Le chemin, toujours unique, personnel, bien que connu, se révèle peuplé d'obstacles, de défis en pagaille. Et c'est souvent dans la fange que l'on doit s'étendre afin d'en sauver ce que nous ignorions être nôtre ou dédaignions jusque-là reconnaître. C'est un travail titanesque, entrepris par l'accompagné. Un travail titanesque, exigeant à nul autre pareil, puisqu'il joue ainsi non sa vie, mais le potentiel de celle-ci, l'amplitude qu'elle embrassera. Comme je le dis souvent, il est aisé de vivre 100% de quelques pourcents. Nous le faisons tous de facto. Il suffit de fermer les yeux, oublier, ne pas se poser de questions dérangeantes et nier. Encore et encore, jusqu'à renier, la fois de trop, ce que nous, à nos insu, nous promettions d'être. La pratique du compagnonnage psychopompe peut à la fois être incroyablement gratifiante, comme frustrante au-delà du possible, et il faut invariablement se souvenir qu'il y a un temps, un lieu et une personne pour tout le monde, et ne rien prendre personnellement. Après tout, nous sommes là pour accompagner, non guider. C'est l'explorateur qui vagabonde. Nous ne sommes là que pour aiguiser son regard et porter ce dernier vers ce sur quoi il ne s'attarde pas naturellement. Aussi, il est bien des vertus requises pour accompagner qui le demande. Certaines à acquérir, une fois pour toutes, d'autres à invariablement maintenir lorsque tout se fait routine. Aujourd'hui, je vous parlerai de deux d'entre elles. La patience, donc, et l'humilité. Deux composantes sans lesquelles rien ne peut se faire, rien ne peut pousser sans lesquelles nulle promesse, même tacite, ne peut être tenue. Commençons, si vous le voulez bien, par la patience. Là où les patience. D'abord, la patience s'apprend-elle <rire> La question est délicate tant la réponse ira invariablement au sempiternel. Oui et non. Donc, euh, Non. Pas de demi-mesure. Si oui, c'est surtout qu'elle s'éprouve lors de nos plus jeunes années et qu'elle est, bien gérée, l'un des piliers sur lesquels se fonde l'empathie, mais aussi la confiance. La patience, mère de bien des vertus, tant elle les révèle, s'exprime, s'exerce, rayonne dans bien des recoins de notre vie. Que ce soit autrui, le bus que pousse ce foutu blé à Noël, la sortie de ce produit de divertissement pour lequel nous nous saignons sans rechigner alors qu'on s'enfile des pattes depuis l'empèbre, enfin le week-end, la patience est partout. Toute rééducation, toute thérapie digne de ce nom, en requiert. Allons même plus loin. C'est la patience, et donc notre capacité à l'attente, qui donne in fine, sa valeur aux choses. L'instantanéité, n'en déplaise à nos existences pressées, ne vaut rien. C'est même une aberration logique que de prétendre gagner du temps. Mais ne nous égarons pas. La patience, donc. La patience pour soi. Essentielle. Fondatrice. Nous l'avons vu. Mais... Qu'en est-il de la patience pour autrui Faut-il une patience infinie et une discipline de fer pour le laisser emprunter son chemin, au rythme qui sera le sien, alors que nous savons très vite en face quelles parts obscures et non-investies retiennent Faut-il une patience infinie pour le voir se perdre en circonvolution, revenir sur ses pas, trébucher, s'obstiner à nager à contre-courant, jusqu'à ce que... Illumination ou épuisement, il consent finalement à se laisser porter. Faut-il une patience infinie et croire en l'être humain, <rire> sa volonté, son potentiel, ses opportunités, son entourage, son mystère premier, pour s'autoriser à l'oublier, ce mystère, à l'embrasser simplement, nous perdre dans son récit, afin de ne pas le brusquer le voir s'avancer, fleur aux lèvres, face aux tempêtes dont il n'a pas idée. Le voir essuyer la pluie, la grêle, toute la détresse et la misère du monde, jusque-là tenu loin, loin en bandoulière, sans se permettre de l'avertir de quelque manière que ce soit, et simplement lui assurer notre présence, notre compagnie inconditionnelle, jusqu'au jour propice ou moins, où ou il oubliera, une fois pour toutes, de plus, de trop, de revenir. Une patience bienveillante, une patience absolue, une confiance finalement, une confiance en le fait que, entre autres et comme j'aime à le dire, si le temps ne fait rien à l'affaire, L'affaire se fait, elle, bel et bien, invariablement dans le temps. Et l'humilité. Seconde vertu dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui, l'humilité, aujourd'hui si peu pratiquée, nous y viendrons, que d'autres confondraient la haute qualité avec, je cite, le fait qu'il y ait des infiltrations. Il n'y a pas plus haute vertu que l'humilité. Enfin, si. En tout cas, les Grecs et leur hiérarchie seraient en désaccord. Mais passons. Malmenée, déconsidérée, réécrite par la populace au gré de ses nécessités ou seuls accents bucoliques, elle passe aujourd'hui pour être très de faiblesse et a perdu tout le cachet, l'aura, qu'elle avait jadis. Pire on la confond aujourd'hui trop souvent avec le fruit de traumas divers ou encore une servilité ou génuflexion ostentatoire afin, au choix, de plaire ou s'éviter la contrainte. L'humilité, contrairement à ce que l'on pourrait concevoir aujourd'hui, n'est pas aux antipodes de la fierté, mais bel et bien un autre milieu entre arrogance et manque total de caractère. L'humble n'est pas ignorant de ses capacités, responsabilités, autorité. Au contraire, il ne les connaît que trop bien, elles et leurs frontières. Aussi, il n'empiète pas sur celles des autres, ou ce qui reviendrait au hasard, reconnaissant bien volontiers les limites de sa contribution, tout en la faisant valoir, sans éclat, mais avec une assertivité sans faille. Vous l'aurez compris, c'est une vertu formidable, littéralement, à exercer un peu partout, dans les contextes les plus divers, de l'amitié au milieu professionnel. Mais, car il y a un mais, mais cela s'applique différemment à l'art de la pratique psychothérapeutique. Pourquoi En quoi cette dernière est-elle si spécifique que risque-t-on à l'employer comme décrit plus haut, à savoir correctement Eh bien, cela compromet directement le but premier de l'accompagnant. Permettre à la personne en demande, et souffrance, de remettre sa vie en ordre. Son besoin psychique viscéral va à l'actualisation, la redéfinition, la réindéfinition invariablement. Et cette pente requiert qu'il n'y ait in fine qu'un seul nom au générique. Celui de la personne elle-même. Le praticien est l'instrument par lequel cela finit par advenir, ni plus, ni moins. Si un être est parfois capable de reconnaître l'importance de la contribution du spécialiste, c'est heureux, tant mieux. Mais cela n'a pas nécessairement à être au contraire, à l'idéal, il n'en sera pas fait mention. L'enjeu est, pour l'accompagner, de se faire personnage principal de son récit, pour le vivre et le laisser le transformer. Cela n'a l'air de rien, mais c'est un fondamental, surtout lorsque l'immense majorité des consultations sont initiées par des personnes névrosées qui peinent à assouvir leurs pulsions, besoins, désir, de façon socialement compatible, certes, mais satisfaisante. Le pire serait alors de reléguer leur potentiel de croissance à la seule conséquence de notre intervention. Il ne peut en être ainsi. C'est eux et seulement eux qui, en saisissant le combiné téléphonique pour prendre rendez-vous, passent du néant à l'arbre des possibles. Le reste n'est qu'une balade. Dans les sous-bois. Aussi, l'humilité ici, tout en restant actif et partie prenante, sera de se faire oublier ou s'oublier assez. Ne rien revendiquer. En contact avec l'accompagné, n'exister qu'en tant que personnage secondaire, non placé opportunément sur sa route, mais par la bouche duquel il pourra ouir là le mot qui, non, fera la différence, mais lui laissera la faire. Prétendre autrement serait œuvrer au contre-productif. Aussi, nous arrivons à un insoutenable paradoxe. Attendre donc patience pour humilité s'effacer attendre pour s'effacer. Comment parvenir à être fier de notre action Comment ne pas la redouter tant, si pratiquée correctement, elle nie le besoin premier que nous fassions, nous aussi, sens de notre activité et de notre vie, personnages principaux que nous sommes et resterons toujours N'y a-t-il pas un guet que nous pourrions traverser à moitié Un équilibre à trouver, une mesure à prendre je ne le pense pas. Et ce n'est pas simplement parce que cela fait partie du job, non, mais parce que c'est tout le prisme qui est à repenser dans ce cas. Les questions à remettre après les réponses, la tête après le ventre. On ne sait pas toujours ce pourquoi on signe. Rarement même. Sinon, qui signerait Mais... Rien n'est totalement hasard et l'on retrouve bien vite, observateur à l'œil exercé, chez nous-mêmes et nos contemporains de somme, du sens là où on l'ignorait être. Pourquoi Comment Où Là où ces activités, comme tant d'autres, sont avant tout passions. Des missions de vie qui nous prennent ainsi, résonnent en nos viscères, témoignent de nos chemins et que parfois l'on finit par abandonner quand la source s'est tarie ou qu'elle finit par surgir ailleurs et autrement. Pour survivre à la violence inouïe de nos accompagnements, et je ne fais ici aucunement référence à leurs détails, je parle de ce tout que l'on peut nous confier chemin faisant et dont on se soulagera par supervision. Pour survivre à la violence inouïe de nos accompagnements, donc, il nous faut être capable de changer de paradigme. Être suffisamment conteur pour savoir se narrer une autre histoire. Non celle d'un échange, d'un service dans lequel chacun trouverait satisfaction sur le même plan, mais celui d'un don. Ne nous fourvoyons pourtant pas. L'échange se fait bel et bien. Il est de double nature entre les inconscients de l'accompagnant et de l'accompagné puisque c'est ainsi que la magie opérera mais aussi pécuniairement lorsque l'argent change de main en revanche et pour que l'accompagnement soit de qualité l'accompagnant ne doit nécessairement rien en attendre il doit être disponible alerte mais sans volonté le compte moralement émotionnellement N'y est pas. Et n'y sera jamais, puisqu'il ne cherche pas de gratification. On pourra toujours se conforter ensuite et de façon tout à fait délétère dans un syndrome du sauveur frôlant parfois même celui du Dieu, dans l'instant. Reste qu'on s'oublie. Ironie, on s'attache consciencieusement à s'oublier. Tant et si bien que chez certains, au choix et si l'on n'est pas au fait de ce qui se joue, il y a regrettable dissociation et, chez d'autres, le corps proteste de la plus authentique et primordiale des manières, en criant non et nouant nos entrailles. Ne pas entendre ces injonctions à retrouver du sens, c'est passer au mieux à côté de ce qui fait le cœur et toute la beauté de ces disciplines de soins. Tendre vers l'autre, et le laisser se retrouver en nous, comme un miroir. Retrouver l'altérité, l'humanité perdue, égarée, oubliée. La vision pouvant être celle d'aventurier ne fuyant pas la peur, mais l'embrassant toujours plus, et un peu plus loin, jusqu'à la rendre familière. aimable, littéralement. C'est peu à faire, c'est tout à faire. Attendre, et s'effacer. Patience, humilité. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre temps. N'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous a plu et que vous souhaitez être tenu au courant du redémarrage de ce podcast. Si vous souhaitez proposer un sujet, n'hésitez pas, je les garderai dans un coin bien précieusement pour euh, l'année prochaine. Vous pouvez me contacter grâce au formulaire disponible sur mon site théorique. A très vite